0: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Energía Espiritual, en el que podréis disfrutar de tres días completos de conferencias totalmente gratuitas y en riguroso directo. La retransmisión será a través de multiplataforma, como siempre, y tendréis a vuestra disposición a más de 20 ponentes expertos en la materia, en esto de la espiritualidad, la energía espiritual y bueno, pues con sus diferentes enfoques y herramientas, por supuesto. Tenéis más información en www.mindaleacongresos.com. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Natalie Bollecker y nos trae una conferencia titulada Alcanza tu estrella polar desde tu esencia. Os voy a contar un poquito más sobre ella antes de darle paso. Natalie es psicóloga especialista en duelo, traumas y procesos del alma. Es vidente y canaliza energía a nivel físico y mental. Murió y volvió. Su misión es poder enseñar a todos cómo alcanzar la felicidad y conseguir la paz para encauzarse en su vida. Así que ahora sí le vamos a dar paso uh -huh. a nuestra querida invitada. Hola Natalie, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, muchas gracias. Eh, buenos días por este lado del de hemisferio. Buenas tardes para ti estoy muy muy complacida y de verdad muchísimas gracias por la invitación que me ha dado Mindalia. quiero agradecer a toda la energía bonita al universo, a los ángeles a Dios por esta oportunidad y por poder estar aquí y poder brindar un poco de esa esencia o esa, eso que yo transmito y practico eh, a todas aquellas personas que se acercan a mí en busca de alguna respuesta de cómo vivir su vida y cómo vivirla en paz, ¿no? Desde un, una calma a nivel del alma, a nivel mental y a nivel del cuerpo. El día de hoy quisiera hablar de una especie de metodología o práctica que yo suelo hacer con mis pacientes. Yo no diría tanto una ideología, es algo que nació en mí, que surgió a raíz del proceso que tuve después de la muerte, y que vengo practicando desde ese momento, a lo largo de estos años, desarrollando con todos ellos, para poder encontrar un poco de paz a nivel del alma y a nivel mental. ¿Por qué es tan importante la paz para mí? Porque eso nos conduce a estar en un estado perfecto de nuestro ser, y nos encausa en un bienestar común que nos hace vivir y ser en realidad lo que queremos ser en nuestra vida. Es eh, algo que yo quiero enseñar, y en esencia quisiera darles o brindarles a ustedes esta maravillosa experiencia. Eh, los que no me conocen, ya tú has dado un pequeño resumen, pero bueno yo tuve una experiencia de muerte, lo cual fue lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, aún apartando el hecho que tengo tres hijas pero bueno, morí clínicamente muerta y al subir sentí una paz enorme un, una liviandez espectacular y aún cuando me quería quedar, me dijeron vuelve y da paz a los que vayan a ver al regresar eh, me vine con esa gran misión de cómo poder hacer ese estado de paz perfecto en donde miles de personas pudieran sentir aquello que yo sentía. Entonces, dándome cuenta de cómo poder hacer eso, he ido desarrollando poco a poco esta práctica como forma de vida, con todos aquellos a quienes les pueda dar un poco de paz y de energía bonita. Pensando en cómo puedo dar algo significativo y cómo poder explicar en una pequeña cápsula a esta gran oportunidad que me brinda mi Mindalia de lo que es esta práctica, quise encauzarlo y darle forma y nombre a este bonito título que es el Alcanza tu estrella polar desde tu esencia. Si lo escuchamos, nos parece un título un poco básico, quizá muy bonito, muy sonoro, muy motivador, muy lleno de vida, y decimos, eh, bueno, es eh, algo fundamental. Pero en realidad, les pregunto, ¿ustedes saben qué es la esencia y qué es la estrella polar?, si lo preguntamos a conciencia y nos cuestionamos a nosotros mismos, probablemente no sabemos ni qué es nuestra esencia, ni qué es la estrella polar. Así que decidí separarlo en dos bloques claramente definidos. Partiendo del hecho de lo más importante que es la esencia, me atrevo a decir en palabras de Paul Sartre, que toda esencia se construye a partir de la existencia. Es decir, primero existimos y después construimos nuestra esencia. En este sentido, ¿qué es la esencia? Puedo definir la esencia como el conjunto de rasgos o características que hacen que una persona sea como es. Todo eso que lo condiciona, que lo lleva, que lo es, aún y cuando hayan vivido experiencias de todo tipo. Podemos ir transmutando y creciendo a lo largo de los años, podemos vivir sentimientos o situaciones dolorosas o asombrosas o motivadoras o yéndonos a caminos totalmente inesperados, pero esa condición, esa esencia permanece intacta. Es como el león, el león, su condición es ser el rey de la selva y él nunca va a querer ser o leopardo o mariposa o conejo. Él siempre va a ser el que querer ser el león, ¿verdad? Entonces, ¿qué rasgo o qué características hacen que una persona sea lo que es? Siendo así, si conocemos nuestra esencia como nuestra experiencia nuestro aprendizaje, los patrones conductuales y los modos de sentir que nos hace ser lo que somos. Yo puedo decir que es como la sabiduría, que es el conjunto de experiencias lo que hemos aprendido y lo que hemos albergado durante tantos años que nos hace ser como somos y exponernos ante el mundo ¿Cómo somos? Si somos conscientes, yo les invito a pensar, desarrollando este trabajo con mis pacientes, ¿ustedes están conscientes de cómo es su esencia? ¿De dónde está tu esencia? Desde el punto de vista energético, cuando pregunto a mis pacientes, o a mi familia, o a mis allegados, ¿dónde se halla tu esencia? Me dicen, bueno, en la mente, es lo que yo pienso o es como es mi forma de actuar, o no tienen ni idea de lo que es la esencia. Ahorita les invito a cerrar los ojos, a respirar profundamente, y a descubrir qué sienten, en dónde se halla. El transcurrir de los años, llevando en práctica esta teoría que nació después del momento tan significativo para mí, que fue el de la muerte, pude descubrir que esa esencia se halla aquí, en el alma. Este, esta energía fuerte, 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 que es capaz de estremecerse con un sentimiento muy, muy fuerte, como puede ser o una pena, o una gran alegría, una gran emoción, o un gran susto, o una gran situación motivacional. He descubierto que la esencia está íntimamente relacionada al alma. Muchos de ustedes desconocen el alma y de paso lo dan por sentado. El alma no existe, solo tenemos la mente y el cuerpo. Pero de todo, lo único que permanece intacto, así pasen los años, es el alma. Es nuestra esencia, puede cambiar nuestra mente, pueden cambiar nuestras formas de pensar, podemos madurar, podemos transmutar a causa de grandes dolores o grandes aprendizajes, incluso nos podemos hacer viejos y podemos tener cualquier tipo de molestias a nivel del cuerpo. Las condiciones externas también pueden cambiar. Antes vivía en Berlín, ahora vivo en Lima, pero lo que sí permanece intacto es nuestra alma, es nuestra forma de sentir no llega a ser del todo nuestros valores, porque los valores también están atados a la mente, sino llegan a ser una parte de nosotros, eso que se enciende con fuerza y llega a sentirnos a tal punto que puede incluso coartarnos la libertad y hacernos sentir una sensación o muy estremecedora o muy paralizante. Les invito a recordar ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez vuestra esencia? Siendo así y viéndolo tan claro, ¿por qué no tenemos esa parte de nuestra esencia tan claro ¿Y qué no nos permite conducir nuestra esencia a nuestra estrella polar? Ya que no conocemos nuestra esencia, ¿qué nos lleva a desconocerla? Desde mi teoría, cuando volví y me dijeron, vuelve y da paz a los que vayan a verte, tuve que preguntarme, ¿pero qué es la paz? ¿Cómo consigo la paz? Y noté que al llegar, llegué totalmente desconocida, totalmente desprovista de miedo y con un auténtico sentimiento de paz. Entonces, lo que puedo decir es, es que nuestra esencia hace que se ensucie, que se corrompa, por los sentimientos que parten del miedo. Puedo diagnosticar o definir el miedo como un gran sentimiento, una gran emoción, un sentimiento oscuro, paralizante, que enseguece y enajena tu alma, enajena tu mente y enajena tu cuerpo. Es capaz incluso de ser tu peor enemigo, y paralizarte a tal punto de que te haga no actuar en la vida. Es una gran, yo le llamo una gran matriz, de los que nacen sus hijos, que son otros sentimientos más pequeños, que se van desarrollando entre sí, pero que parten del miedo. Estos sentimientos pueden ser pena, ira, vergüenza, culpa, frustración y arrepentimiento. Ahora les invito a pensar, a sentir, a respirar y a darnos cuenta cuántas veces en la vida hemos sentido un sentimiento tan paralizante de pena, un sentimiento de dolor, de duelo, que nos ha hecho cambiar y transmutar a lo que antes éramos y que después de ese dolor ya no somos las mismas personas. ¿Quiénes de ustedes han sentido una rabia, una ira, una frustración, una molestia tal que lo sienten en el pecho, pero que conduce a la mente a llevar a pensamientos inimaginables por ustedes, a pensamientos totalmente devastadores y que en esencia no sabían que los tenían? un sentimiento de vergüenza a tal punto que coarte la libertad y haga que nos paralice en la sociedad. Muchos de estos sentimientos hacen que nos separe de quienes somos. De esta idea nace mi teoría o nace mi práctica con mis pacientes, que es sanación del alma y reprogramación mental. ¿Qué hago yo? Agarro vuestro ser, agarro tu esencia y voy enumerando uno por uno qué sentimiento has sentido a lo largo de tu vida que te ha separado de ti. Y no solamente te ha separado de ti, sino que te ha hecho tu peor enemigo. ¿Cuándo has sentido duelo? ¿Cuándo has sentido pena? ¿Cuándo has sentido vergüenza? ¿Cuándo has sentido rabia? ¿Cuándo has sentido frustración? A tal punto que ya ni te conoces, ya no sabes quién eres. Entonces, yo los invito a hacer esta práctica algo vuestro, algo suyo. Que puedan hoy aprender de esta pequeña cápsula que estoy dando y respiren, reflexionen y piensen en cada punto de su vida cuando han sentido qué sentimiento, cuando han sentido pena, por qué, en qué momento, en qué lugar, por qué lo sintieron, qué los llevó a sentir. Incluso después de tanto tiempo puede sonar ilógico lo que vayan a escribir, pero es totalmente válido porque en ese momento los marcó. Les invito a hacerlo y les invito a hacerlo en papel. Es muy importante que lo escriban al acuicero para que transmuten la energía de un lado del cerebro al otro y dejen guiar su alma en consecuencia y en concordancia perfecta con la mente y el cuerpo. Cuando uno siente un sentimiento tan fuerte como es la rabia o el duelo, el dolor, la pena o la vergüenza, o como es el caso de la pena o el dolor, ese dolor es tan fuerte y tan paralizante que hace perder los cimientos de tu ser y hace desconocer de lo que eres. Es como si en un momento un perro te mordiera muy, muy fuerte. Entonces tú llegarás a mi consulta y escuchas un perro ladrar afuera. ¿Cuál va a ser tu reacción? Una reacción de miedo y va a ser que no quieras actuar como tú quieres. Entonces ese sentimiento está haciendo que pierdas tu condición, tu condición de ser libre. En este momento yo te invito a volver a ser libre, al volver a reconocerte, al volver a ser tu amiga y al volver a saber quién eres, quién está dentro de ti, quién es este yo que habla y que quiere salir, que quiere salir a la luz y que quiere realmente ser partícipe de la vida y hacer que la vida valga la pena. Después de este escrito, es como si ustedes hicieran una transmutación de los sentimientos y que la mente poco a poco se aquietara y estuviese sintiendo poco a poco paz en tu cuerpo. En ese momento podrás tener sincronía mente, alma y cuerpo. Un punto fundamental es aceptar. Acepta que en cualquier momento de tu vida pudiste sentir esos sentimientos, no busques justificarlos, no busques perdonarlos. Solamente acepta y agradece al universo de haberlo vivido. Porque de alguna manera has crecido y has sido una persona mucho más grande que ha transmutado. Así como lo son mis mariposas. Luego de esto notamos que nuestra alma se siente en paz, se siente tranquila. De manera visual, yo lo veo como si nuestra alma fuera una tela bella, una tela, no sé, de seda, de lino, una tela espectacular, una tela de algodón egipcio. Y se ha ensuciado, se ha ensuciado de, de sucio, de barro, de tierra, de grasa, de coche. Y de repente la pongo a lavar, la lavo con jabón, la, con, la lavo con banish la lavo con lo que ustedes quieran, la pongo en remoto. Al salir, sale como una tela blanca, una tela limpia. No es la misma tela que es la, la tela que vivió antes de esos sentimientos, pero es tu esencia, la que se ha mantenido intocable desde tu existencia. Ahora bien, ya tengo mi esencia y la tengo claramente definida. En esa esencia, ¿qué necesita? Me pregunto en este momento, después de haber retomado nuestra esencia ¿qué necesita? Necesita ser nutrida por nuestro amor, el amor propio nada más querernos, empoderarnos y volver a ser partícipes de la vida, porque vinimos aquí a, vi a vivirla la vida es como un cuaderno, cada hoja es un libro rayado es un cuento entonces mientras menos manchones y menos rayas es mejor, sale más bonito entonces Necesitamos tener autonomía, mente, alma y cuerpo y definitivamente amor propio. Intentar no juzgarnos y considerarnos y amarnos, ¿verdad? Pero ¿de, ¿de qué se compone ya esa esencia sana? Esa esencia sana se compone de tres, pulare, de tres pilares fundamentales que hemos venido desarrollando. Que pueden ser un triángulo perfecto, cuyas aristas están claramente definidas. En una arista tengo el yo personal, el yo esencial y el yo social. Ya el yo personal y el yo esencial, lo tengo claro porque es lo que llevo aquí, pero tengo mi yo, mi yo social, el que quiere ser partícipe de la sociedad, el que quiere actuar en la sociedad, el que quiere decir, ok, ya tú estás metido en tu alma, ahora déjame a mí bailar el son que me imprime la sociedad, ¿verdad? Entonces, el yo esencial está muy fuerte y le dice, bueno, vamos, vamos a ponernos en práctica y en sincronía con el universo para poder hacer algo realmente relativo en la vida. Entonces, ¿qué se nos viene? ¿Qué vengo a hacer en esta vida? ¿Qué es mi misión? Es una gran pregunta que diría yo que el 98% de las personas que se me acercan a mí, me dicen, ¿cuál es mi misión, Nati? Como si yo supiera cuál es su misión, su misión está dentro de vosotros, es aquello que les llena, es aquello que les hace feliz, es aquello que les levantan, por lo cual viven, por lo cual se estremecen, por lo cual se emocionan, eso es la misión, es hacer algo que les haga tan feliz que no lleve ningún esfuerzo. Y no tiene que ver ni con un hijo, ni con un padre, ni con un esposo, ni con una casa, ni con un animal. No, es ser ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tenemos que conducirnos a lo que es la segunda idea, que es nuestra estrella polar. ¿Dónde está ubicada nuestra estrella polar? Ya por una parte tenemos clara que es la esencia, nuestra esencia, clara, nuestra esencia sana, que hoy la vamos a limpiar y la vamos a poner en concordancia con la mente y el cuerpo. Ahora, hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra misión, hacia dónde vamos? La estrella polar, promulgada por una gran psicóloga que merece mi admiración, que es Marta Bet, define qué es o la estrella la estela polaris definida en latín como la estrella que es la estrella intacta que no se moviliza en el cielo. Está ubicada en el polo norte y permanece intacta y ha servido durante muchos años a miles de embarcaciones para guiar sus movimientos y el rumbo y la trayectoria de todos ellos. Porque a diferencia de todas las estrellas, esta permanece intacta. Entonces, yo puedo ver mi estrella polar como aquello a donde quiero llegar, aquello que me hace ser feliz, aquello que me ilumina, aquello que me llena, aquello que ya, siendo yo auténtica, quiero llegar. En mi caso, después de haber vuelto de la vida, yo tenía una gran insatisfacción antes de que me pasara este proceso de muerte. Porque veía que mis pacientes no lograban esa felicidad que debían lograr y que yo necesitaba que lograran, que lograran. Pero en mi caso, el, mi estrella polar es hacer que cada vez más gente pueda sentir esa paz y reconocerse en esa estrella, conducirse en ese camino. La vida no es llegar a la estrella polar y vivirla desde ahí. La vida es un camino hasta la estrella. Es como los barcos van poco a poco encauzando sus horizontes hasta llegar. ¿okay? Entonces, ya teniendo nuestra esencia y nuestro yo esencial y nuestro yo social, le damos paso al universo para que nos indique hacia dónde ir y para que nos indique cuál es el papel en nuestra vida. Dirigiéndonos en este sentido, podemos notar que nuestro yo social va a descubrir qué hacer al interactuar con los otros. Pero ya él está desprovisto de miedo, de vergüenza, de culpa, de resentimiento y está totalmente empoderado y sabe lo que quiere. ¿Qué pasa? Que el universo confabula de manera perfecta, llenándolo de un propósito claro y efectivo, donde no existen miedos ni inseguridades y donde la conciencia y las emociones se encuentran en sincronía perfecta. Este yo social tiene que nutrirse de enseñanzas y experiencias nutritivas para poder llegar a esa estrella polar. Para Marta Beck, la estrella polar es el estado de esencia plena del ser. Es el estado donde nos podemos desarrollar y donde estamos realmente felices. Yo veo ese ejemplo que cita a Marta Beth como es un ejemplo un poco eh, visual, pero ustedes recuerdan como cuando están los cerditos, los chanchitos y están en su barro, pero ellos son felices y gozan un montón. Eso es lo que yo veo. Ellos están en su esencia o el león dominando la selva, dominando la selva, están en su esencia y están en convergencia con su misión. Llegado a este punto, tenemos las dos ideas claramente definidas. Creo yo que la han entendido, eh, cualquier cosa me pregunta, Por una parte, tengo clara mi esencia, ¿ok? Que ya la limpié, ya liberé todos los miedos, y ya liberé la gran matrix, que es el miedo, cuyos sentimientos parten de cinco sentimientos importantes. Pena, ira, resentimiento pena, ira, culpa, vergüenza y arrepentimiento y por otra parte tengo mi estrella polar aquello a donde yo voy y aquello que ilumina mi yo social y está en congruencia con mi yo personal entonces teniendo estas dos ideas claras puedo estar en sincronía con la vida y confabular perfectamente al hacer lo que realmente yo quiero pero qué pasa ahí entra en juego la sociedad y te pregunta, pero Natalie, tú vas a hacer eso, pero tú vas a dejar tu carrera de arquitecto o tu carrera de economía para dedicarte a eso. O me pregunto, tú, Elena, te vas a dedicar a ser presentadora de Mindalia y vas a dejar tu carrera de periodismo en una empresa importante. Si te hace feliz, sí. Lo único que tienes que ser en esta vida es ser independiente, ser feliz y hacer que la vida valga la pena. Porque la esencia de la vida es vivir en paz y vivir feliz. Entonces, al tener congruencia y una idea fundamental de lo que es la esencia en comparación y en congruencia con nuestra estrella polar, yo les invito a salir de su zona de confort y a preguntarse, ¿realmente yo estoy en mi misión de vida? ¿Realmente estoy donde quiero estar? De seguro, muchos de ustedes tienen esa idea clara de lo que quieren, de aquello que les hace feliz. Probablemente muchos de ustedes me van a decir, bueno, yo quisiera, Natalie, viajar por todo el mundo y tomarme un año sabático. Bueno, pero necesitamos la parte económica. Así que hay que buscar algo que te haga ser feliz y que te mantenga. Ese esfuerzo y esa salida de nuestra zona de confort puede ser un proceso bien doloroso, incluso puede ser sacrificante y puede hacer que nos lleve a madurar esta experiencia. Pero les recuerdo que vale la pena. Vale la pena salir de nuestra zona de confort, vale la pena descubrirnos y vale la pena hacer que esta vida sea un privilegio y cuando miremos hacia atrás digamos qué maravilloso día, hoy valió la pena. Por lo menos yo al cerrar mis pacientes y al decir que tanta gente fue feliz o tanta gente descubrió realmente una paz en su alma, yo digo, valió la pena. Aunque me hizo meterme dentro de ellos y me costó un montón, pero para mí ese sentimiento valió la pena. Vale la pena llegar a ser libres y que nada ni, ni nadie nos ata. Cuando estamos alineados con nuestra identidad superior y con el propósito de nuestra vida, acontecen hechos realmente milagrosos. Yo puedo decir que hoy día, jueves, día de energía bonita, para mí los días jueves son los días más maravillosos de la semana porque están en perpendicular la energía divina. Les invito a abandonar los miedos, a limpiar su ser, su esencia, y a confiar en su ser social, porque su ser social ya está empoderado y no los va a hacer jugar malas pasadas, pasado. Okay. Llevando a ser, ser un ser pleno, libre, un ser feliz y auténtico en la vida. Haz que la vida valga la pena, haz que sea maravillosa, y haz cuando lleguen los últimos momentos de tu vida no tener miedo de haber acabado porque vas a verlo vivido con mucha alegría y mucha paz. Vas a haber llenado ese cuaderno realmente de cosas maravillosas. Así que cada día sean días de sentimientos más lindos y cada vez de sentimientos llenos de menos miedos, de menos penas, de menos iras y de menos resentimientos. Hoy les invito a hacer esta, esta práctica y de una vez más le doy muchas gracias a Mindalia por haberme invitado y bueno, estoy atenta a las preguntas de lo que les pude expresar hoy.
0: Genial, Espero que Natalia. se haya
1: entendido. Sí,
0: sí, sí, muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, como bien dices, pero antes voy a pasar una información de parte del equipo de Mindalia. Pues ahora sí, vamos a pasar a esas preguntas, pero Natalia, antes me encantaría que nos contases un poquito más sobre tus redes sociales, tu página web, dónde te encontramos, dónde encontramos más información tan maravillosa como esta y tus servicios, cuéntanos.
1: Bueno, me encantaría a todos aquellos que necesiten sentir paz, a mí me dijeron vuelve y da paz a quienes vayan a verte con lo cual tampoco es que doy mucha publicidad, pero me pueden encontrar en Instagram como Nata Boleker, en la página como Natalie Boleker, y en Facebook como Natalie Boleker también. Eh, creo que es así, eh, ya está puesta, y si no, eh, ahí también están todos los datos para poder ubicarme por vía WhatsApp. Mi servicio es totalmente personalizado, cada paciente para mí es único y es una especie de, mi, yo me metizo con el paciente a fin de poder sentir lo que yo siento.
0: Uh -huh. Genial, muchísimas gracias, pues sí, las redes van a quedar también bajo la descripción del vídeo de YouTube, sí, ahí siempre quedan también en diferido para que tengáis acceso directo a las redes de Natalie, como ella bien dice. Así que ahora sí, voy a comenzar a retransmitir las preguntas. Antes de nada, para usuarios de YouTube, recordad que además de realizar vuestras preguntas, podréis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, pues la primera nos la hace José Olivares, que nos escribe desde el chat de YouTube y es una persona que nos ve mucho, así que te mando un gran abrazo, José. Y nos pregunta desde México, ¿cómo es así que moriste y resurgiste? ¿Y cómo le podemos hacer nosotros para resurgir de la muerte emocional?
1: Bueno, yo tuve la dicha y gracias a, no sé, a Dios, a la Virgen, a la del universo, de ir a esa zona maravillosa de paz y volver, morir clínicamente, con lo cual es una muerte diferente. Pero lo que tú me estás hablando se me asemeja a un proceso de duelo y el proceso de duelo aparece en tres fases claramente diferenciadas donde primero tienes que tener, te invito a hacerlo lo más rápido posible, donde está primero la pena, luego la rabia y luego la aceptación. Si tienes una muerte emocional o un duelo emocional, ¿quién mejor que tú? para salvaguardarte a ti mismo, es como que si fueses en un barco y no te pones el chaleco salvavidas, te invito a ponértelo para que la vida no siga pasando por encima de ti y cada vez más rápido sigas estos procesos de aceptación a fin de, de no culpar, sino simplemente eh, entender por qué sucedió lo que sucedió y dar gr gratitud total a las circunstancias y a la experiencia de haberlo vivido. A veces las experiencias dolorosas son muy frustrantes, incluso aglomera muchos sentimientos como la pena y la ira, pero lo que menos aporta es eso, con lo cual te invito a decir, a darte amor propio y aceptar que por alguna razón pasó. ¿OK? Así que hoy enumera lo que te tiene tan agarrado el alma y simplemente transmútalo y ponte un propósito nuevo y acéptalo, acéptalo que por alguna razón fue así. No te pido que lo perdones porque hay cosas que son imperdonables porque tú no las harías, pero simplemente acéptalo y ya, y déjalo ir, transmútalo porque la vida es corta y no sabes si vas a vivir mañana como para hoy estar viviendo este sentimiento. Uh
0: -huh. Genial, muchísimas gracias, interesante. Vamos a la próxima que nos la hace esta vez desde Odisea, John de Colombia nos dice, ¿Qué podemos entonces hacer con el miedo? A veces siento miedo, por ejemplo, de no encontrar trabajo y me cuesta confiar solo con el alma.
1: Bueno, yo creo que gracias por esa pregunta, es una pregunta muy común, eh, todos tenemos miedo alguna vez, a, o la mayoría de mis pacientes, de mis seres, de mis allegados, tienen miedo al trabajo y al dinero, primero que nada el dinero es una energía maravillosa que hay que tener de gratitud, de aceptación, llamarla como tal, ¿ok?, el problema es que la sociedad lo tilda de negativo. No, el dinero es algo maravilloso y es un bien necesario, ¿ok? Y no por eso tiene que ser mal. Y yo creo que tú tienes dos manos y una suficiente capacidad de inteligencia para poder encontrar trabajo. Entonces, empodérate, prepárate y haz de ti lo que realmente quieras hacer. Si tienes miedo, el miedo es capaz de enseguecerte y darte cuenta que, o hacerte creer que es imposible que encuentres trabajo, lo cual es totalmente ilógico. Entonces, quítate esa teoría, probablemente tienes un trauma de tiempo pasado, quítate esa teoría e intenta, eh, cada vez que vengan esos miedos, respirar, y darte cuenta que sí lo vas a encontrar. Acuérdate que cuando estás en paz, y sin miedo, el universo confabula de manera perfecta. Si te quedas atado en un sentimiento que no voy a encontrar trabajo, no voy a encontrar trabajo, de seguro el universo te va a favorecer no encontrando trabajo. Entonces tú eres un ser inteligente, capaz, tienes dos manos y eh, confía. Cuando uno confía, el universo confabula en pro suyo y las cosas pasan de manera perfecta. Yo simplemente confío y todo se presenta de manera perfecta. Confía, confía y cada vez que venga un sentimiento eh, de miedo simplemente respira cuenta hasta 5 o hasta 10 y suelta y siéntete capaz de trabajar en lo que tú quieres incluso sirviendo lado
0: uh -huh. genial muchas gracias, bueno ha entrado otra pregunta estamos llegando al final pero seguro que nos da tiempo a contestarla nos la hace José Israel Díaz, desde Facebook, nos pregunta, desde Perú, ¿cómo ayudar a otros a encontrar su propósito?
1: Ah, qué lindo! Qué lindo que todos son, han sido José, así que estamos en el diálogo, de los José. Eh, ayudar a otros a encontrar su propósito es algo que es una especie de, que tienes que establecer como una, uno, una práctica de coach, donde primero tienes que descubrir cuáles son sus habilidades, virtudes, experiencias y aquello que lo engloba en sincronía mente a mi cuerpo y que lo lleva a saber qué es lo que más disfrutan, ¿ok? O qué es lo que más los lleva a hacer lo que quieren. No te valga solamente de, de cuál es su intelecto, cuál es su profesión o cuál es su carrera, sino también aquello que los engloba, aquello que los motiva porque donde más los motive es donde mejor se van a desarrollar y donde más van a permanecer con paz y donde menos van a aparecer conflictos. Dale seguridad, ponlos empoderados y enseñales a tener amor propio, porque una vez que tengan amor propio y empoderamiento personal, ya todo pasa perfectamente. Si la persona se siente empoderada y con amor propio, tiene independencia y esa independencia los hace llevar a su estrella polar y a su propósito de vida. Suena muy sencillo, lo sé, pero si lo practicamos y lo ponemos en papel, no es tan difícil. Y quisiera, antes de pedirme, darle un especial agradecimiento a Cristel, que siempre está conmigo y ha sido una persona maravillosa, que ha hecho un cuadro perfecto de lo que es mi esencia y mi trabajo, y a Lucía también, que sé que nos están viendo.
0: Uh -huh.
1: espero haya respondido tu pregunta José y cualquier cosa estamos en Perú podemos hablar
0: genial muchísimas gracias creo que sí que se respondió ahora sí como decíamos estamos llegando al final Natali bueno yo darte las gracias por supuesto de haber estado aquí con nosotros en este congreso de haber formado parte con esta aportación tuya tan bonita y como tú bien dices, que de manera sencilla ¿no? la has transmitido, que eso es muy importante también para, para que veamos que se puede llevar a cabo. Gracias por tus claves también muy útiles y gracias a las personas por las preguntas siempre también. Así que con esto nos vamos a despedir y te voy a dejar también que nos recuerdes tus redes sociales, por supuesto, para, para aquellas personas que, que quieran también buscar un poquito más sobre ti. Un abrazo.
1: Un abrazo, me despido. De verdad, para mí fue un honor estar con ustedes. Eh, quise hacerlo sencillo, quizás dar tanto, tan poco tiempo. Pero lo que sí hoy te invito es hacer que la vida valga la pena, que sea un privilegio, que seas feliz y que tengas independencia y que sobresalgas, que siempre transmutes y no te quedes atado en un mismo sentimiento. Eh, transmutes así como la mariposa y bueno, si quieres compartirme algo o si tienes alguna duda de esta pequeña cápsula que di que en esencia tiene mucho contenido me puedes buscar con mucho cariño en Natalie Bolecker en Instagram natalie bolequer en mi página o en natalie bolequer en Facebook eh, estoy muy muy agradecida y de verdad me gustaría dar tanto, tanto, tanto y poder dar tanta paz pero bueno, el tiempo premia como siempre y me gustaría playarme, pero no es posible, así que simplemente les digo algo, la vida es un privilegio y vale la pena vivirla, haz que este momento sea como el único, ¿ok? Un beso grande, gracias a Elena por ser nuestra partícipe, nuestra relacionadora, y bueno, un beso a todos y a disfrutar la energía bonita de los días jueves que son días maravillosos de energías de luz
0: pues eso es muchísimas gracias a todas las personas sabéis que podéis disfrutar del contenido del congreso en el resto de nuestras plataformas también y en Mindalia Radio Voz por supuesto seguimos con una próxima conferencia del congreso de energía espiritual así que no os la perdáis un abrazo enorme